0: Estamos entrando en una nueva semana con la coyuntura política ya conocida por todos, el presidente amenazado por un eventual juicio político y resulta que en estos momentos vuelve a contraer una enfermedad, esta vez el COVID. El presidente estará trabajando vía telemática debido a esta afección. Eh, resulta coincidencia eh, que cuando tiene estos problemas políticos eh, el presidente termina enfermándose, pero bueno, eh, esperemos que se recupere pronto eh, de, de su salud. ¿Cómo mira usted el avance de este proceso eh, en cuanto a la Asamblea Nacional y las posibilidades de éxito que pueda tener?
1: Bueno, primero, muy buenos días, un gran saludo a, a la distancia, a todas las personas que nos miran, nos escuchan, un gusto saludarlos a ustedes también y, y a todo el equipo técnico de Radio Pichincha, si no me equivoco. Eh, a ver, yo creo que Acá en la costa tenemos un dicho muy coloquial, que, y sobre todo en Guayaquil, en las áreas siempre periféricas, que dice coincidencias en pascuales. Entonces, generalmente, este tipo de situaciones, bueno, yo creo que ya es la tercera o cuarta vez que le da COVID al presidente, no lo tengo claro. Al margen de eso, yo le voy a decir lo mismo que he dicho en varios foros eh, locales y algunos medios internacionales y, y privados también. Creo que todo lo que esté dentro del marco de la legalidad y de la institucionalidad es bienvenido. Y dentro de ese contexto, uno de ellos es un juicio político. Del mismo modo, uno de ellos es una muerte cruzada. O del mismo modo, renunciar o del mismo, siempre que esté dentro del campo de la institucionalidad. Las valoraciones de tipo jurídica, que obviamente no, bueno, soy abogado, pero no es digamos el derecho a profundidad pero las valoraciones de orden jurídico, este debate que creo que, que no, no lo podemos reducir en chifladuras o no, o que si son buenos o malos, eh, al menos en el campo de los, de los especialistas, y, y digo especialistas porque lamentablemente la opinión pública se ha llenado de tinterillos influencers, pues, ¿no? o, o de más que de influencers, que de periodistas, que te dicen cualquier cosa en función de una tendencia a la otra. Lo que me queda claro es que el tema, uno, el juicio político no requiere, digamos, de connotaciones penales o judiciales. Y segundo... Es una herramienta y es un debate que se debe de establecer, en este caso entiendo que lo de la omisión es lo clave, o es la discusión medular del famoso informe, y tercero, el rol de la Corte Constitucional, que es eminentemente, digamos, de forma, este, no no es de fondo, no, no, la Corte no evalúa las causales, la Corte entiendo que lo que evalúa, y lo han preguntado algunos constitucionalistas y más estudiosos del tema, me hablan de, este, digamos, de forma de si la convocatoria fue hecha de manera correcta, si el informe se redactó de la manera que, que establece la ley, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, suponiendo que, que llegue a, a, a término o, o se apruebe este caso de juicio político, yo creo que es una situación que dentro de los parámetros de los canales institucionales el presidente deberá enfrentar si, si el caso saldrá victorioso o de lo contrario se aplicarán las medidas constitucionales o institucionales que se encuentran en la ley.
2: ¿Cómo está Osvaldo? Qué gusto saludarle, buenos días. Hola. Eh, el, el presidente echado mano de un personaje que digamos es conocido para todos quienes estamos inmiscuidos en, en, en la lectura de la política, periodistas, eh, actores políticos y demás que es Henry Cucalón eh, y digamos uno de los ganadores en caso de que el presidente salga bien librado de esta situación, podría ser justamente él, ¿no? Podría ser justamente él. Ahora, a él le toca batallar, como creo que ya lo analizamos también en algún momento con usted, con eh, las permanentes y persistentes interferencias que generan no solo el presidente, sino el resto del equipo del gobierno. O sea, ya vemos, por ejemplo, yo lo mencionaba en el comentario hace un momento, teniendo un fin de semana muy violento en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito mismo, con secuestros y demás. El secretario de seguridad, hablando de cualquier otra cosa menos de seguridad. Entonces, por más esfuerzos que pueda hacer un personaje, ¿qué pasa cuando el resto del gobierno va en otro andarivel o cuando el propio presidente se encarga de entorpecer cualquier tipo de eh, puente que se pueda generar, incluso con la propia asamblea?
1: Mire, eh, esto es interesante porque yo creo que a Henry Bucalón, que, que de hecho un, creo siempre he pensado que que es uno de los mejores cuadros que políticos sobre todo, eh, con más allá del liderazgo que tiene la derecha, eh, aunque creo que no se reconoce derecha, pero en todo caso, creo que, que aquí hay dos factores. El primero, yo siento que el abogado Bucalón no ha podido, digamos, eh, más que de, de ministro de gobierno, ha terminado de abogado defensor del presidente. Me explico. Yo, yo siento más un, un rol de litigante que, que de gestor político o que de tender puentes, por un lado. Por otro, eh, si tú tienes a un jefe de Estado. Pues esto, bueno, esto no es nuevo, ¿no? y efectivamente ya lo hemos conversado. Eh, eh, correa, correístas, narcotraficantes, eh, Herbas, Evasor, nebot Conspirador, eh, Pachacuti, eh, extorsionadores, me pedían ni sé qué. Me, me explico, siempre uno tiene que, o sea, por lo menos obviamente tiene que haber la retórica, un águila no caza mosca, como Chávez en su momento le decía a la oposición, qué sé yo, pero, pero el hecho de, de romper, dinamitar todos los puentes, y, y me acuerdo una vez recién llegado el, el ministro de gobierno, eh, diciéndole a negocio que estaba bien, inservible, y claro, y obviamente también el ministro de gobierno, eh, siento que en esa dinámica, tú lo ves en los medios de comunicación más, diciéndole a los asambleístas tontos, <risa> o, o, o cuestionándolos, eh, cuando son los que tienen los votos. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, eh, Napoleón decía, por ejemplo, que tú, si tú ponías un perro a liderar 100 leones, eh, los leones iban a fracasar, pero si pones a un león a liderar Hacían perros, los perros se transformaban en leones. Entonces, no es el único, digamos, ministro con buen perfil. El mismo Andrés Seminario, que, que, que creo que al margen que es amigo, un extraordinario profesional y referente. Creo que el mismo ministro Bernal, algún tipo de gestión, eh, me parece interesante el tema de las adopciones, cómo lo resumió, la labor que realiza. O sea, yo creo que si hay figuras que podrían rescatarse su actuación, el problema es la cabeza. Y el otro gran problema es lo de fondo, los ciudadanos, efectivamente en Guayaquil este, ya somos la ciudad 23 creo que sí. cada semana aumentamos este macabro récord, le pongo un ejemplo, en Guayaquil las clases en modalidad eh, en, en formato nocturno eh, están virtualizadas, por la seguridad ya no hay clases presenciales en, en modalidad nocturna en Guayaquil ahora es online, o sea, tenemos una nueva una nueva eh, pandemia digamos, que es la inseguridad en una ciudad que está sumida en el caos de la inseguridad entonces el ciudadano de pie que ve esta esta escaramuza o esta vorágine política de que el uno le dice vago, el otro le dice tonto, el otro le dice corrupto, entonces, ¿quién le responde a los ciudadanos de a pie que están en esta situación tan complicada? Y no le hablo de esmeraldas, yo creo que en estos indicadores de seguridad internacional falta esmeraldas, falta quevedo, faltan algunas ciudades del país que están sumidas en esta crisis de inseguridad. Entonces, ante este tipo de acontecimientos, cuando ya... El secuestro se está haciendo en lo cotidiano, pero hay que reconocer la efectividad. Le digo, porque yo viví este fenómeno en Centroamérica cuando he trabajado por allá en México. Veo que la UNASI está teniendo efectividad, y esto hay que aplaudirlo, veo que están teniendo una efectividad bastante alta en el rescate de los secuestrados, pero esto se está haciendo una industria, igual que el sicariato. Entonces, en ese contexto, ¿quién defiende a los ciudadanos y quién habla de sus temas medulares? Cuando ese es un factor y el otro, esperemos que no nos afecte la... La, la, el cataclismo financiero que se avecina en los Estados Unidos cuando nosotros dependemos de nuestra emisión monetaria de la Reserva Federal. Entonces, en ese contexto creo que son tiempos complicados en los que se necesita un liderazgo fuerte y, y no sé qué es lo que pueda transformar, porque ese es el otro. Bueno, ok, digamos que en una vía institucional sale el presidente y asume el vicepresidente. Es pasar de Kiko al Chavo. La otra, la muerte cruzada. Es incertidumbre. O sea, realmente lo único que creo que puede transformar esto, más allá de tener ministros de primer nivel, es que el presidente asuma un liderazgo que lamentablemente ya vamos para dos años y, y de lejos no lo asume.
0: ahora Osvaldo, en la Asamblea Nacional eh, si bien ese informe que eh, sugiere ese juicio político pasó con 104 votos, poco a poco el respaldo a este proceso al interior de la Asamblea como que se aleja, eh, tomando en cuenta que hay bancadas que apoyaron este informe que ahora se está, al parecer se alejan de la posibilidad de apoyar el juicio político porque tienen miedo a no volver a ganar una elección popular, tomando en cuenta que el presidente a la vez podría decretar la muerte cruzada y se irían todos a la casa. Eh, me refiero a las bancadas de Pachacuti y de, y de la izquierda democrática. Eh, ¿Cómo mirar estos comportamientos al interior de la Asamblea en momentos en que se aprueba un informe con 104 votos y ahora que se empieza a discutir con certeza la posibilidad de un juicio político, pues ahí se hace un lado.
1: Bueno, eh, dentro del campo democrático todo es válido. Ahora, partamos de un punto. Este, entiendo yo, que esto ya sería con un constitucionalista, entiendo yo que la, la convocatoria a este juicio político requiere de 45 firmas. Usted me podría corregir si son 45 o no, no, no lo recuerdo. ¿ya? Y entiendo yo también que son 92 votos los que se requieren para, en este caso, tener éxito en un juicio político. Eh, y como decía Carlos Giro recién, en este país se tosta granizo. Entonces, habría que esperar y ver los procesos, y a mí no me sorprendería que pase absolutamente nada. Ahora, lo de fondo, insisto, que, que no, no deberíamos tener esta discusión. Eh, deberíamos tener una discusión de, bueno, que el tema de la seguridad. Eh, obviamente, la, la, la consulta, que fue un fracaso rotundo, porque creo que el pueblo finalmente demostró que, que no, no, no es tan tonto como lo creen, eh, creo que finalmente el, el triunfo, digamos, de, de. Mire usted el caso, mire, mire las fantasías tuiteras, ¿no? Eh, yo me acuerdo que aquí hablábamos un poco como la, estas fantasías tuiteras de es que los enemigos de Quito. Bueno, los enemigos de Quito sacaron más del 50% de los votos en, en la última elección y una, una tendencia ganó las, las elecciones. Es que el pueblo de la Asamblea. Bueno, en la pregunta de que, que tenía que ver con el tema de la Asamblea Nacional en, en la consulta de Lazo, eh, el no sacó un porcentaje mucho más alto del que sacó el que le sacó Lazo Arauz eh, es que todo el mundo odia este mamotreto del Consejo de Participación Ciudadana bueno, esa pregunta le ganó por 14 puntos a la otra opción que era sí entonces, cuando uno deja de fantasear en la opinión pública digamos, con esto, esto que discutimos en ocasiones me voy a incluir, y, y vas a ver la realidad lo que pasa, digamos, en el ciudadano de pie que, que en su indignación rechazó rotundamente esto, bueno, también lo de la extradición yo siempre expliqué las razones por las que consideraba Recuerdo que había gente que me llamaba, ¿estás fumado? ¿Estás loco, hermano? Solo tú y tres locos están hablando de que hay que votar. No, no yo no es que hablaba de votar, no. Hablaba de que era una chifladura someter en una circunstancia de esa y creo que lo di en este medio, ¿eh? mucho antes de la elección. Era una locura someter al, al, al escrutinio ciudadano preguntas que podían resolverse vía vía legal, por ejemplo, en algunos casos pero no tenían ningún tipo de asidero ni de solución, como la extradición, que está demostrado que no tiene ningún tipo de, de digamos, de funcionamiento en reducir la inseguridad ni en México ni en Centroamérica. Entonces, en ese escenario, finalmente, ¿quién defiende a los ciudadanos y quién vela por los ciudadanos después de un resultado electoral que creo que fue claro que el gran ganador fue el correísmo, y en este caso Pachacuti? Sobre todo por el obtenimiento, el obtenimiento de plazas como Guayaquil, que yo veo que pocos analistas lo logran lo analizan o lo estudian, la toma de Guayaquil, si lo queremos llamar así, eh, es para mí el hecho más trascendente político porque es una plaza sumamente importante y obviamente es clave también para la gobernabilidad de las ciudades y la gobernabilidad nacional. En el caso de Quito, con Pavel Muñoz, el resto bueno de, de plazas no me sorprende lo que pasó en Guaya, ni lo que pasó en Manabí en Azuay, pero el caso de Guayaquil y Quito son fundamentales y medulares. Entonces en ese escenario creo que hay que buscar caminos y, y, y conducentes a mejorar la vida de los ciudadanos, pero lamentablemente el, el gobierno está en otra discusión y los asamblistas también. Uh
2: -huh. Ahora Osvaldo, con respecto a lo que usted decía, el, el resultado de la consulta y eh, específicamente el pronunciamiento de los ciudadanos en la pregunta 1 que usted la ha catalogado como una chifladura eh, y claro, yo también coincido en aquello. Eh, leía un texto que lo publicó en las últimas horas Franklin Ramírez y hay un hay un párrafo que me llama mucho la atención, que tiene que ver justamente con esto y la forma en la que el gobierno y principalmente el presidente Lazo está tratando de resolver las cosas mal, obviamente. Eh, el texto, como les decía hace un momento, se titula El rey está desnudo. ¿no? Y en este párrafo dice, el presidente esquiva sistemáticamente los procedimientos de control popular, rehúye así su propia palabra y el debate abierto del que depende, en democracia, todo proceso sustantivo de rendición de cuentas. O sea, ha evitado ir a la asamblea todas las veces que le han llamado, desde... Lo de, Ina ...lo de Pandora Papers... ...hasta lo último, no, lo del caso Encuentro... ...un poder que no se justifica públicamente... ...ante la sociedad asume formas despóticas... ...el alto mando policial... ...implicado en el archivo de la investigación... ...sobre la mafia albanesa tampoco acudió a la asamblea... ...deliberadamente u, ob u obediente... Eh, ...en medio del desmembramiento... ...de su bloque político... ...Lazo no está para exigir nada... ...a una policía que luce como... ...su último gran alfil... ...y ahí quisiera atarlo con un hecho... Y es que Lazo terminó dinamitando toda posibilidad de acuerdo o de encuentro, para usar sus propias palabras, las del gobierno me refiero. ¿Qué capacidad de maniobra tiene si no ha sido precisamente el propio presidente un eh, personaje que ha convocado a dialogar, a conversar? Cada vez que lo ha hecho, nunca estuvo. El caso de la CONAI es el, creo que el más evidente. Se pasó 18 días los del paro de junio llamando a dialogar y él fue el el único que nunca acudió a los diálogos, mandó a todos los emisarios posibles, pero no estuvo. Entonces, ¿qué se entiende también de un gobierno que cuyo principal representante no está? ¿Qué le queda entonces si es un presidente que se niega a conversar, que se niega a establecer acuerdos y que él mismo se ha encargado de dinamitarlos, como por ejemplo pasó con el Partido Social Cristiano?
1: Bueno, es lo que le planteaba. Este, Finalmente, el, el ministro de Gobierno más que un ministro de política ha terminado de un abogado litigante del presidente, es, es un abogado defensor no no es, digamos un, eh, lo cual en un ministro de gobierno debe ser colateral debe ser accesorio, o sea, no, no puedes tú como ministro de gobierno estar permanentemente que, explicando que no, no no es una omisión eh, sino una infracción electoral que, que, que eso es accesorio o sea pero no, no puede ser tu actividad medular en vez de, se me ocurre, buscar los acuerdos y los votos para la emisión de una ley que eh, se me ocurre blinde el sistema financiero o permita la, la apertura o la competitividad en aspectos agrícolas no, o sea, esa, esa es la discusión lamentablemente, y lo que ha pasado dentro del país los últimos dos años O sea, la gente no, no es tonta ¿no? entonces, eh, si ven su día a día eh, si ven por ejemplo en Guayaquil, como le digo, que no pueden ir a clases tus hijos de noche porque, porque hay, hay delincuencia, a veces no tienes ni conectividad, eh, yo por ejemplo tengo, estudiando clases en la universidad pública en modalidad nocturna y, y los chicos no pueden en ocasiones conectarse en su casa porque no tienen para internet. Entonces, en ese contexto, lo, lo medular, insisto, lo de fondo, lo de los ciudadanos, eh, está calando muy hondo, y obviamente esto genera un hartazgo, un cansancio, que en ocasiones esto puede derivar en situaciones complicadas. Entonces, en ese marco, si no tienes tienes un ministro, insisto, ministros en, en determinada área, que, que esperamos que sean de primero, que hemos considerado gente de prueba, de nada sirve, insisto, si no hay un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, o por lo menos acciones conducentes a efectos de poder revertir la situación que el país vive. Eh, mire por ejemplo, los famosos UPC. Yo le hablo por experiencia propia, no puedo hablar, obviamente, de uh -huh. la dirección donde vive mi madre, donde viví muchos años yo. Había un UPC que parecía un cuartel policial. Hoy se está cayendo a pedazos. Un UPC inaugurado en el gobierno de Rafael Correa. Uh -huh. Hoy se cae a pedazos. Entonces, cuando no tienes dos cosas fundamentales, que la una es entender que la seguridad es una política pública, ¿ya?, y que requiere de dos cosas, uno de liderazgo y dos de presupuesto, y no existe ni lo uno ni lo otro, eh, entonces no vas a resolver los problemas. Entonces todo, mi querido Alexis, está conectado finalmente con la satisfacción o no de los ciudadanos, y está claro que este es un presidente que de acuerdo a sus encuestadores de plantas, como se da ¿no? el 80% rechaza su gestión, y he visto un indicador que creo que es el más preocupante cuando estás en un cargo público o en el poder, que es el de valoración o credibilidad de tu palabra. Si el 80% de los ecuatorianos creen que el gobierno no es eficiente, el 85% no cree la palabra del presidente, lo cual hace es una situación bastante complicada y su supervivencia dentro del, del gobierno termina siendo como la de los alcohólicos cuando se rehabilitan, de 24 en 24 horas.
0: Ahora, de, doctor Moreno, ¿esta coyuntura política distrae la atención del gobierno, me refiero del presidente de la república, de sus principales autoridades, en otras, en otras áreas fundamentales como la seguridad, por ejemplo?, el, en la ciudad de Guayaquil, en Esmeraldas, aquí en Quito Hemos vivido estas últimas horas eh, Terribles situaciones de violencia De asesinatos, de sicariatos, de secuestros Y, y las autoridades dan respuestas Tibias, puntuales Pero la, el problema sigue, sobre todo en la ciudad de Guayaquil Donde usted habita eh, ¿Qué hacer frente a eso? El, ¿El gobierno puede justificar diciendo que está distraído Con asuntos políticos en lugar de Hacerse cargo de sus obligaciones?
1: Mire, eh, aquí hablan las estadísticas y ahí pues, podemos hablar de fútbol, de la familia, de cualquier cosa, pero siempre mandan las estadísticas, siempre mandan los datos. Dato mata relato, como dicen algunos académicos. Fíjese usted, hoy vivimos una pesadilla impensable. ¿Y ¿Cuál es esta pesadilla impensable? Que Ecuador es más inseguro que Colombia y que México. Eso, eso ni nuestra, no pero es pesadilla. O sea, eso, eso era algo, algo que, que era así, claro, también hay que ser honestos, hay que llegar un poco a honestidad intelectual. Eh, tomemos en cuenta que la cifra con la que cerró Colombia el año pasado es la más baja en 60 años de inseguridad, Fíjense usted Petro, el famoso terrorista o sea, hay que ver, hay que ver cifras, datos, no hay otra vía lo mismo pasa con México, cerró con su cifra de muertes violentas más baja en los últimos 15 o 20 años, no, no lo recuerdo, se lo puedo mandar después por interno entonces me, me pongo a analizar este tipo de situaciones, ok, México y Colombia que están en sus eh, indicadores de, de inseguridad más bajos, que están en descenso pero nosotros estamos en este momento, por lo menos el año 22, cerramos en 26 muertes violentas por cada mil habitantes. Y el caso de Guayaquil, ni le comento, pasamos a las 30 cerratos, ¿no? lo cual nos hace más peligroso que Sinaloa, ya, ya mismo vamos a... estamos entre las 24 ciudades más peligrosas del planeta al corte de, de diciembre 31 del 2022. Ahora, esto para mí sí tiene solución, planteándolo desde la siguiente arista. Primero, entender que la política de seguridad es una política pública, ¿no? Hay cosas que le, le corresponden al Estado. No va a ser la mano invisible ni la inversión extranjera la que va a resolver. Nadie va a invertir un centavo en un país donde la gente se hace en la esquina. Ajá. Entonces, hay que entender que la seguridad tiene dos factores. Primero, que es una política pública. Como fue la vacunación, o sea, eso es lo peor. El gobierno logró lo más difícil en su momento cuando tuvo el envión, el arrancón extraordinario, rompiendo récords todos los días a nivel mundial. Eh, vacunando más que los gringos, que los europeos ¿Qué, ¿qué pasó con ese gobierno que empezó a creer en lo público? porque eso era la vacunación una política pública, entonces usted requiere una política pública que tenga primero, como le dije un momento, liderazgo, que no existe no hay liderazgo en la seguridad eso lo dicen los resultados, no lo digo yo como hablándoles en el idioma de ellos, como los balances de un banco, ¿sí? si un banco no tiene utilidades, simplemente hay que cambiar el gerente, y segundo tiene que haber respaldo financiero no puede ser posible, ¿de dónde saca la delincuencia organizada a armas largas? Ahora usted en cada operativo ve que tenían ataques con fusil. Vaya, usted pregunte a las personas que tienen la empresa, de quienes vendían blindados en Guayaquil, el blindaje para los vehículos, hace un año o dos, hace dos años vendían 20 al mes, ahora venden 200, y están parados porque no tienen el blindaje para fusil, que, que es más complicado, no es un blindaje cualquiera. Entonces, ante lo que están viviendo los ciudadanos, responsabilidad es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, y mientras no apliquen este tipo de medidas que le digo, poner una persona que lidere, con resultados efectivos y segundo una inyección de recursos, mire el caso de El Salvador El Salvador que yo no estoy de acuerdo con la política de Bukele de, de sí. crear campos de concentración, cárceles gigantes yo sí. coincido que hay que hacer más universidades pero cuando usted revisa el presupuesto en seguridad el presupuesto de el Salvador son 9 mil millones de dólares ahí leía una nota que, que ponía un medio de comunicación equivocada no son 9 mil millones en seguridad el presupuesto de el Salvador es de 9 mil millones pero su inversión en seguridad dentro del PIB es del 6% la nuestra es el 3 entonces está claro que se requiere una gran inversión en materia de seguridad, porque si no hay seguridad no hay negocio, ¿sabes cuál es el negocio más próspero en Guayaquil en este momento? Adicional a los, bueno, que la gente de los blindados está parado porque no vienen las láminas de China para el de fusil el mayor negocio en Guayaquil en este momento ¿sabes? son los deliveries porque esa industria que nació con la pandemia, ¿sabes? ya nadie quiere eso. Oye, usted vaya a ver los negocios en Guayaquil, pelados vacíos, llenos de motos de filas de personas, bueno, bueno ahora por ellos que hacen en este caso el transporte, los deliberes, el, el servicio a domicilio. Uh -huh. Es el negocio más grande en Guayaquil en este momento, lo cual es una barbaridad. Y obviamente las empresas de seguridad que terminan siendo, que al final ese es el, ese es la, el círculo vicioso del neoliberalismo. Bueno, uh -huh. lo público no sirve, bueno, viene de la mano invisible y el que tiene una empresa de seguridad lo va a resolver. Es una barbaridad. Uh
2: -huh. Ahora que ha mencionado Guayaquil, eh, Osvaldo, quisiera trasladarme del, del escenario, eh, digamos, de, nacional del gobierno a, a analizar un poco lo que está pasando con con los gobiernos locales, porque digo el sacudón electoral del 5 de febrero no solo que le, le removió al gobierno, sino también algunas otras estructuras políticas tradicionales del país, me refiero específicamente al Partido Social Cristiano que pierde su bastión eh, desde hace mucho tiempo, que se había convertido Guayas y Guayaquil, ¿no? prefectura y alcaldía en simultáneo. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en provincias y en ciudades como Pichincha y Quito, acá hay reelección de prefecta, y en el caso de la alcaldía, eh, entre Santiago Guarderas, el saliente, y Pavel Muñoz, el alcalde electo, ha habido un proceso de transición, digámoslo de alguna forma, ordenado. ¿ya? No sé qué, qué cosas nomás deberían encontrar ahí, seguramente habrá alguna que otra sorpresa, pero por lo menos eh, mediáticamente ha sido ordenado y ha sido público, los encuentros entre Guarderas y Pavel Muñoz han sido públicos, han conversado, ha sido eh, han sido encuentros bastante caballerosos, por poner por, por, por una palabra. En el caso de Guayaquil y Guayas, más bien ha sido una cosa un poco entorpecida. no Primero la señora González dijo, sí, aquí está mi equipo, va a haber transición. Después el equipo dijo, no, no hay porque no nos han entregado información y la señora Guiñaga también ha denunciado ese hecho, de que no ha sido tampoco un proceso muy transparente de parte de quienes salen. Y en el caso de Aquiles y Cintia Viteri, ocurre algo parecido. ¿Qué es lo que está pasando en Guayaquil y cuáles son esas señales negativas que dejan? Eh, porque digo, a mí como ciudadano, más que como periodista o analista de, de la coyuntura, lo primero que se me viene a la mente es que son malas perdedoras. Pero, ¿qué, qué otra cosa más nos deja ver estos, eh, estos desencuentros entre quienes se van y quienes llegan en el caso de Guayas y Guayaquil?
1: Bueno, eh, entiendo yo que las, los temas de transición no están en la ley terminan siendo un, un hecho de cortesía, creo yo, no al que te ganó, sino a la ciudadanía. Pero uh -huh. también me toca en ese sentido, no existe en la ley que esté eh, sea obligatoria a una transición, que es lo obviamente lo óptimo eh, y, y sin duda tiene que ser los organismos competentes. En este caso la contraloría la que tiene que determinar el estado finalmente en la que recibe un funcionario. No es el digamos el, el, el mandante, uh -huh. el mandatario electo, no en ese contexto. Ahora, obviamente por un acto de cortesía. Y segundo, por, por respeto a los mandantes, Ajá. debería de ser así. Entiendo yo que hay, hay problemas en el caso, bueno, ahí vi la, la escaramuza o la discusión que tuvo el alcalde electo y la, la alcaldesa saliente. Eh, ella argumenta que fueron hordas de personas, eh, como cuatro personas. No, yo soy el futuro director, aquí tengo la el mensaje de WhatsApp que me mandó el alcalde. Mire, electo, yo soy, como cuatro le enseñan el mismo mensaje que la información. O sea, también le comento un poco la otra versión. Ajá y esto es normal, pues también hay que tomar en cuenta que en el caso de Guayaquil, y yo creo que Guayas también, viene un cambio después de 30 años de administración social cristiana uh -huh. en un contexto de una alcaldesa que nunca pudo consolidar su liderazgo o nunca pudo construir ese liderazgo que le daba con todo lo que vamos a cuestionar sobre cordero y Nebot, ¿no? Entonces después de 30 años este tipo de situaciones se da lo que creo que es importante también en el caso emergente de la ciudad de Guayaquil es eh, los efectos que va a tener el caso de Aquiles Álvarez para la gobernabilidad, yo le soy honesto ni, ni, ningún escenario contemplé la, la victoria del correísmo uh -huh. porque aquí hay un factor, si usted revisa los resultados, es el resultado de Duarte el, el medular, es prácticamente ahí están los 14 votos que, que perdió en la elección anterior la alcaldesa Cintia Viterio, uh -huh. uh -huh. pues yo la verdad y si usted revisa, no hay mayor sorpresa porque el correísmo sigue sacando su votación histórica, la, la arquitecta Duarte sacó 37%, Viviana Bonilla saca la misma votación exacta 39.7% que sacó Aquiles Álvarez entonces, uh -huh. en ese escenario una plaza como Guayaquil, porque los analistas están hablando de la consulta, que ya lo hablamos, pero la toma de Guayaquil, como yo se manifiesto, es fundamental, porque es el factor político más trascendente, pero la gran diferencia con Pavel Muñoz o con J. Lloret, o con Marcela Guiñaga o con Orlando, es que, digamos, Aquiles no es un militante, digamos. Yo creo que les hizo el favor de aceptar esa candidatura que nadie quiere aceptar, ¿no? En democracia, obviamente, tuvo la valentía y ganó. Y una cosa es la Revolución Ciudadana en campaña, porque el correísmo, con todo respeto, es una secta, como todos los partidos ecuatorianos, ¿no? Entonces, y otra cosa es convivir con Rafael Correa en la gestión. Yo quisiera ver, y espero que sí, por el bien de la ciudad, si ese matrimonio entre Aquiles y Correa dura más de un año. Espero que sí, por el bien de la ciudad, pero, pero es distinto. Hay que analizar un poco el caso. Todo esto es inesperado y espero, por el bien de la ciudad, obviamente, que mantenga esta misma línea progresista, este cambio de conducción. Pero Aquiles Álvarez es una persona que terminó... Eh, digamos no va a es efectivo y, y tenía su trayectoria como empresario como dirigente deportivo pero prácticamente tuvo la valentía de aceptar una candidatura que todo el mundo daba por perder yo estoy seguro Gracias. que muy poca gente se lo esperaba no me sorprendería que incluso haya tenido su carta de agradecimiento a la población por su participación pero bueno, ya están ahí las cosas y esperemos finalmente que tenga éxito en su administración municipal
2: La pregunta que Osvaldo Moreno se hace creo que muchos dentro de la RC también se están haciendo ¿no? sí, ¿Cuánto tiempo va a, va a durar ese, ese matrimonio?
0: Dos, dos personajes con un carácter fuerte además, ¿no? Sí, Interesante. Es
1: que, es que la, bueno, el correísmo y luego con respeto, como lo claro. es el cristianismo son sectas. O sea, eh, y eso no es culpa de Correa ni de Neboz, porque el Ecuador. Claro. Parte Ecuador sin sistema de partidos sólidos, eh, donde no hay instituciones y los partidos son instituciones. Entonces termina termina esto siendo así. Y entonces sí. en una estructura tan vertical como el correísmo, que es una secta donde la voz de digamos, del líder, del de guido del caudillo, como usted quiere llamarlo. Lo digo con respeto, en términos de no como politólogo, ¿ah? por si acaso. ¿ya? Mm -hmm. Así que esos es que cambian de opinión porque creen que el corrismo regresa. Yo sigo en la misma línea, estoy bien entrevistando años, y no la hoja de ya estoy viejo para cambiar. ¿ya? Entonces, en ese contexto, uno tiene que cuestionar y el poder. Yo espero, por el bien de Guayaquil, que ese matri que no va a decir matrimonio, que esa alianza dure y se consolide. Porque la ciudad está en su crisis más patética, Alexis, por Dios, no puede ser sí. posible que los chicos no puedan ir a casa de noche. Así es. No puede ser posible que usted no pueda ir con su esposa, con su familia, a un parque. Yo recuerdo el última que fui al Malecón del Salado, que es una maravilla. Es, ¿no?
2: Lindo, es lindo. La ah, última ah, vez que estuve en Guayaquil lo conocí, no lo conocía, pero muy bonito.
1: A mí me gusta más digo, honestamente, claro, es que también uno ribereño de la ribera del río, toda la vida del río como que es más visible. El estero lo destruyeron. El estero, el que es guayaquileño, yo por línea materna sí soy casi fundador, pero el que es guayaquileño, escuchó las historias del estero de toda la historia de Guayaquil pues el estero era, era, era lo que te evitaba a salinas y a, y a playas en su momento hace 100 años entonces el, el, el malecón del salado que me gusta es a mí en lo personal porque tiene más historia digamos o sea en el sentido de lo que era el Guayaquil el, el, el río era el puerto era como el aeropuerto, era la aduana pero el estero era como el, el, el de la convivencia ciudadana el de todo el mundo no entonces hace seis meses fuimos con mi familia a caminar por el estero mi esposa es extranjera, es colombiana y con mi hijo presenciamos dos asaltos con arma blanca y guardias de seguridad privada del malecón que decía que no nos hace responsabilidad de nosotros si caminábamos a, a 10 metros de Entonces, esa emergencia de seguridad, tiene que ser honesto, no es competencia, de, también esa es otra, la seguridad no es competencia de, de, de los gobiernos locales, pueden ayudar a hacer porras, ayudar logísticamente, pueden ser coayudantes, pero habría que hacer una reforma constitucional en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas como son en ese escenario. Y ojalá el presidente... de la yo, yo quisiera ver más reuniones entre Aquiles y Lazo. Pues bueno, ya empezó con el gobernador. Quisiera más que ver este relajo entre políticos, que, que tú no fuiste tú, fuiste tú, fuiste Tel de acá, etcétera En una complicación como la que está viviendo la ciudad, creo yo, con todo respeto, más importante, al menos en uh -huh. materia económica, y con mayor población de la nación en esta crisis, que es peor que la época de los incendios y que los piratas... ¿Qué estamos esperando? Ya, ya la discusión, insisto, no es si lazo termina, creo que eso es irrelevante, sino si los guayaquileños llevamos vivos, llegaremos vivos cuando termine su mandato, si es que lo termine. Entonces vamos a ver qué pasa en Guayaquil. Yo con, con Pavel Muñoz es un hombre que admiro, es un hombre, un académico efectivamente formado que creo que la tiene claro. Ojalá salga el metro, porque entiendo que el metro de Quito era la, el verdadero problema es que hay algunos que quieren el negocio previo a la administración. Y un hombre que cree en lo público creo que ya tiene que darle la vuelta y adelante. Yo con Quito estoy tranquilo. Espero que lo de Guayaquil sea un éxito rotundo y absoluto y le deseo lo mejor al alcalde electo y espero que en lo político se mantenga una línea para efectos de un cambio en la ciudad.